0: Radyo Tiyatrosu 671 numaralı kitap Yazan Emin Balcıgil Yöneten Metin Çoban, Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Turgut Erhan Yazıcıoğlu, Sevinç Ayşin Atav, Komiser Saltuk Kaplangı, Aysun Ani İpekkaya, Hizmetçi Uğur Altıntak, Nezihe Gül Akelli, Şoför Metin Çeliker.
1: Hadi Sevinç, kendimizi bırakmayalım. Olayı yeniden bir gözden geçirelim.
2: Peki, gene de sonuç alabileceğimizi sanmıyorum. Bu akşam 7. defa baştan başlıyoruz. Bir adım bile ilerleyemedik.
1: Her şey Semih Yalçın'ın intiharıyla başlıyor. Semih Yalçın 60 yaşlarında emekli olmuş ünlü bir doktor. Ailesiyle birlikte Boğaz'daki yalısında yaşıyor.
2: Ailede ne aile? Evliliklerinden bu yana bütün aileye yapmadığını bırakmamış. Sosyetede huysuz diye anılan, aile şerifi diye tutturduğuna üstüne varılmaması gereken... ...skandal istemiyorum lafıyla ün yapmış, 50 yaşlarında olmasına rağmen hala dinç... ...ve şaşırtıcı derecede güzel Nezihe Yalçın, Semih Bey'in karısı.
1: Biri Neziha Hanım'ın ilk kocasından olmak üzere üç erkek dört çocuk.
2: Çocukların dördü de birbirinden ilginç. Hepsinin hem birbirlerine hem anne ve babalarına hem de ev halkına karşı düşman olmaları için bir sürü neden var. En büyük oğlanın kendi halinde betbaht karısını şeytan gibi iki küçük oğlunu da unutmayalım.
1: Aa, ayrıca tekerlekli sandalyesiyle bulunduğu her yerde konuşmadığı zamanlarda bile adeta ben buradayım diye bas bas bağıran Neziha Yalçın'ın kız kardeşi ve evin büyük teyzesini de ekle.
2: Aileden sayılmamakla beraber şoför, hizmetçi ve ahçı.
1: Şimdi de Yalçın ailesinin geçmişini içeren gazete küpürlerine bir göz atalım.
2: Küpürleri incelemeye geçmeden ben birer bardak çay daha getireyim ha? İyi olur. Önce bizim gazeteden başlayalım. Hı hı. Bak bu küpür Semih Bey ve Neziha Hanım'ın evlendiklerini duyuruyor. Genç ve yakışıklı doktor Semih Yalçın'la sosyetenin huysuz Nezihesi evlendiler. Neziha Hanım 3 ay önce ayrıldığı ilk kocasından olan oğluyla Semih Yalçın'ın boğazdaki yalısına bir ay önce taşınmıştı.
1: Bir başka gazete küpürü. Sosyetenin ünlülerinden Semih ve Neziha Yalçın'ın büyük oğulları Atila beklenmedik bir biçimde dünya evine girdi. Bir diğeri Semih Yalçın'ın uşarı kızı Asuman Yalçın bu defa da dün akşam büyük bir otelde verilen kokteylde önce kıyafetiyle daha sonra da birlikte olduğu piyanistle kavga ederek... Gazete kupürlerini baştan sona tekrar taradık. Hepsi de ailenin bütün kişilerinin birbirinden ilginç birçok olaya karıştığını belgeliyor. İstersen şimdi de polisin değerlendirmelerini inceleyelim.
2: Semih Yalçın'ın ölümüne adli tabip intihar kararı verdi. Bu olaydan iki ay sonra Atilla Yalçın'ın küçük oğlu dokuz yaşındaki Levent... ...büyük teyze için hazırlanmış sütten içip zehirlendi, ölümden zor kurtuldu.
1: Böylece cinayet masası yetkilileri de olayı yeni bir açıdan soruşturmaya başladılar. Yani cinayet ihtimalini. Ama henüz bir sonuç alınamadı.
2: Önümüzdeki günlerde Yalçın ailesinden biri daha öldürülebilir Polis de biz de herhangi bir şey yapabilecek durumda değiliz Bakalım bugün verdiğimiz küçük Yalçın'ın zehirli süt içmesine ilişkin haber gazetenin neresinde yer alacak
1: Oh, oh. saatte üç olmuş Yarın sabah sekiz buçukta evden çıkmam gerekiyor
2: Ben de dokuzda gazetede olmalıyım
1: Hadi beni kapıya kadar geçir sonra da güzel bir uyku çek İyi geceler, yarın görüşürüz.
2: İyi geceler. Alo
1: Merhaba Sevinç nasılsın?
2: İyiyim Turgut. Nasıl geçti sanayici ve iş adamları toplantısı?
1: Sıkıcı. Gerekli notları aldım. Oturup bir iki saat çalışırsam iyi bir haber çıkar sanıyorum.
2: Yalçın ailesiyle ilgili haberi gördün mü? Sekizinci sayfada.
1: Evet. Bütün gazeteler olaya dikkat çekiyorlar.
2: Bak ne diyeceğim.
1: Ne diyeceğini biliyorum. Aslında ben de seni onun için aradım.
2: Buluşup Yalçın ailesini ziyarete gidelim ha?
1: Hı hı. Saat üçte Yalçınların evine gelmeden bir önceki durakta buluşalım.
2: Ohır sevese şimdilik hoşça kal. Yine geciken ben oldum Turgut ama... Ama trafik
1: ne? sıkıştı ve bunun gibi bin tane daha sorun çıktı değil mi? Neyse. Hadi hem yürüyelim hem de ne yapacağımızı konuşalım. Hı hı.
2: Aslında evde mümkün olduğu kadar fazla kalıp fazla kişiyle konuşmayı başarmamız gerekiyor.
1: Özellikle hizmetçi, aşçı ve şoförlü. <gülüyor> Bak işte yalı göründü.
2: Ooo kapısındaki arabayı görüyor musun?
1: <gülüyor> Anlaşılan bizim komiser de burada.
2: Yalı da bir fırsatını bulup randevu alalım.
1: Evet. Komiserin konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmemizde büyük yarar var.
2: Zili çalıyorum Turgut. Hadi rastgele.
3: <gülüyor> Buyurun efendim.
2: İyi günler. Gazeteciyiz. Dünkü olayla ilgili olarak hanımefendi ve ailenin öteki kişileriyle görüşmek istiyoruz.
3: Bir dakika bekleyin.
1: Asık suratlı kadın kabul edilmeyeceğiz galiba
2: Sanmıyorum kabul edeceklerdir Hanımefendi skandal korkusuyla Gazetelerin aleyhlerinde yazı yazmalarını Engellemek üzere istemeyerek de olsa Bizi kabul edecektir <gülüyor>
1: ha, Hizmetçi geliyor
3: İçeri buyurun efendim Şurada salonda bekleyiniz Hanımefendi ve polis beyler yukarıdalar Birazdan inecekler Teşekkür ederiz
1: Evet komiser yukarıda herhalde incelemeler yapıyor. Şu anda sorularıyla Neziha Hanım'a soğuk teller döktürüyordur. Bahçe tarafından sesler geliyor. Çıkalım mı dersin? Belki konuşacak birilerini buluruz.
2: Hanımefendi bizim buraya alınmamızı emretmiş. Ama onların aşağı inmeleri epey sürer herhalde. Hadi çıkalım.
1: Ha, i̇şte birileri var burada. Atilla Yalçı'nın karısı ve küçük oğlu. Yanlarına gidelim.
2: Merhaba Aysin Hanım Merhaba
4: efendim buyurun oturun
1: Sizi tekrar rahatsız ediyoruz Küçüğün durumunu merak ettik Ayrıca sormak istediğimiz bir iki şey de var
4: Aha. Biliyorsunuz dün hemen hastaneye kaldırılıp Midesi yıkanmıştı Bugün yalıya getirdik şimdi yukarıda odasında Bir de hemşire tuttuk Sanırım yarın öbür gün hiçbir şey kalmaz Evet Gelelim sorularınıza
1: Herhalde size şimdiye kadar birçok kere sorulmuştur Ama bir kere de ben sormak istiyorum Acaba kayınpederinizin intiharı hakkında ne düşünüyorsunuz?
4: Efendim aslında ben kayınpederimin intihar etmesine çok şaşırdım. Gerçi o hayatı boyunca insanları şaşırtmaktan büyük zevk alırdı ama... gene de çok şaşırdım. Biliyorsunuz ailemiz huzursuzluklarla doludur. O bu huzursuzlukların içinde adeta bir mercan adası gibiydi. Eğer ölümünün nedeni intiharsa... İntihar etmesinin nedeni de mutlaka aile içi huzursuzluklarıdır.
2: Zannederim evdeki herkes Semih Yalçın Bey'in intiharına çok şaşırdı.
1: Ee, bize ailenizden, kendinizden biraz söz eder misiniz?
4: <gülüyor> Atilla ile nasıl evlendiğimin farkına bile varmadım. Her şey birkaç gün içinde oldu bitti. On yıldan beri de evliliğimiz sürüyor. Sizce huzursuzluklar nereden kaynaklanıyor? Laf aramızda bütün sorunlar kayınvalidem Neziha Hanım'dan. Kaynaklanıyor ya. Önce de söylediğim gibi kayınpederim Semih Bey Çok iyi bir insandı Beraberliğimiz boyunca hiçbir huzursuzluk çıkarttığını Görmedim Ama Neziha Hanım'la uzaktan yakından Kan bağı bulunan herkes bir huzursuzluk Kaynağı Kendisi kardeşi yani büyük teyzemiz Kocam kocamın kardeşleri Hatta küçücük olmalarına rağmen Benim çocuklarım bile Hepsi adeta huzursuzluk yaratmak için Dünyaya gelmişler
1: <gülüyor> Komiser
5: yardımcısı ve Neziha'nın göründüler <gülüyor> Oo, Merhaba çocuklar siz de mi buradasınız Bakın Neziha'nın bunlar basınımızın en çalışkan ve en değerli iki gazetecisi Ateş gibidirler ha <gülüyor> Ne güzel bir tesadüf değil mi komiserim nasılsınız Merhaba
2: efendim Merhaba
5: Neziha'nın daha evvel tanışmış mıydınız
2: Tanıştırılmadık ama ben kendilerini daha evvelden tanıyorum Nasılsınız hanımefendi Teşekkür ederim buyurun
6: oturun
5: <gülüyor> ...torununuzun geçirdiği kazaya çok üzüldük... ...geçmiş olsun...
6: ...teşekkür ederim...
5: ...buna kaza diyebileceğin hiç aklıma gelmezdi Turgut... ...bardaktaki süt sonuna kadar içildiğinde... ...değil küçücük bir çocuğu... ...güçlü kuvvetli bir adamı bile... ...birkaç dakikada zehirleyecek kadar... ...pursik asit ihtiva ediyordu...
2: ...komiserim... ...pursik asitin nereden alındığı
6: biliniyor mu? Çok hmm. rica ederim efendim... ...bu konunun burada konuşulmasını istemiyorum... ...lütfen bu konudaki... ...konuşmanıza başka yerde devam ediniz... Şimdi isterseniz daha iyi şeylerden söz edebiliriz. Ha. Ayrıca gazetenizde de olayı lütfen skandal biçiminde vermeyiniz. Bu olaylardan ne kadar az söz edilirse o kadar memnun olacağız.
2: Komseri ziyaretimiz nasıl bir sonuç verecek?
1: Komserin bir takım ipuçları bulmuş da açıklamak istemezmiş gibi bir hali vardı. Fark ettin mi?
2: Evet, onu birazdan anlayacağız. Bu arada aslına bakılacak olursa galiba ailede en iyi değerlendirmeyi Aysun Hanım yapıyor. Nezye Hanım'a akraba olmayanların daha aklı başında oldukları şüphesiz.
1: Onunla bir arada yaşadıkça insanlar da ona doğru bir kayma oluyor. Çocuklar ve torunlar bunun en bariz örnekleri. Semih Bey ve evin gelini belli bir yaşa geldikten sonra onunla tanıştıklarından pek etkilenmemişler. Ama hiç etkilenmediklerini de söylemek yanlış olur sanırım.
2: Şimdiye kadar ailede konuşma imkanı bulabildiğimiz yalnızca Aysun Hanım var. Bu arada Nezih Hanım'la da konuşmanın mümkün olamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
1: Hı hı, komiserin evine geldik. Şuraya park edelim.
5: Yoo buyurun bakalım. Nasılsınız <gülüyor> gençler?
2: Teşekkürler komiserim. Heyecanlı ve meraklıyız.
5: Bütün bildiklerinizi
1: bize ne zaman anlatacaksınız durun, komiserim? Durun
5: durun telaşlamayın. Önce oturun bakalım. Oturun. Ha, şöyle. Şimdi de size birer çay getireyim Siz Aa, zahmet yok. etmeyin
2: komiserim ben getiririm çayları Nasıl olsa mutfağın yerini biliyorum Şu anda da ocağın üstünde mutlaka çay vardır Ha bu arada müsaadenizle kitaplığınıza da bir göz atacağım Bakalım polisiyelerinize kattığınız yeni kitaplardan neler var
5: Pekala Sevinç dilediğin gibi olsun Sen çayları getirirken biz de Turgut'la gazeteden bahsederiz E hadi komiserim anlatın artık şu bildiklerinizi Sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama Henüz hiçbir şey bilmiyoruz Belki inanmayacaksınız
2: Siz olsaydınız inanır mıydınız komiserim Belki
5: o zaman anlatayım da görün ne bilip ne bilmediğimizi <gülüyor> Dinliyoruz komiserim İhtiyar intihar etmiş olabilir öldürülmüş de Eğer öldürülmüşse Karısı çocukları Hatta karısının kardeşi tarafından bile öldürülmüş olabilir
2: Nasıl yani
5: Karısıyla evlendiklerinden bu yana Hemen her gün kavga ediyorlardı Sevimli, bey yaşlıydı. Karısıysa siz de gördünüz, hala güzel. Bence birden fazla karpuzu bir koltuğa sığdırabiliyor. Yani Nesli Hanım'ın sevgilileri mi var demek istiyorsunuz komşu? E, evet ya.
2: Ya çocuklar?
5: Çocuklarına gelince. Ihtiyarın üvey Üveyoğlu Atila, iş batırmakta üstüne olmayan, her işi batırdıktan sonra da yeni bir iş için babasından sermaye isteyen budalanın biri. Son olarak yeni bir iş için para istediğini de öğrendik. Onun bir küçüğü uyuşturucu madde kullanıyor. Babasının bütün uğraşmalarına rağmen bu iptiladan kurtulamamış. Babası da parayı kesmiş. Para bulmak zorunda. Semih Bey'in ölmesi halinde kalacak mirasın kendisine yıllarca yetecek kadar uyuşturucu sağlayacağının farkında.
2: Geriye evin tek kızıyla en küçük erkek çocuk kaldı.
5: Kızın durumunu biliyorsunuz. Her gün yeni bir macera yaşayan ustanmak bilmez bir yaratık. Son sevgilisi de öğrendiğimize göre malın gözü. Küçük olana gelince onun da biğin kumar borcu var ve alacaklar sürekli sıkıştırıyorlar.
1: E bu arada evde bir de büyük teyze var. O da pek tekin değil galiba komiserim.
5: Tekerlekli sandalyesi ve altı öğün yemek yemesiyle en az üç kişilik yer işgal eden Semih Bey'in karısının kardeşi de... ...güzel Neziha Hanım'ın Semih Bey'den kurtulması için elinden geleni yapacağını çeşitli biçimlerde ifade etmiş. Bunamış gibi görünmesine rağmen... ...cin gibi bir
1: ihtiyar. Peki komiserim, küçüğün içtiği zehirli süt aslında... ...büyük teyze için
5: hazırlanmış. Hı-hı. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Evet, karanlık noktalardan biri de bu. İşin kötü tarafı... ...olay günü, o saatte cinayeti işleyebilecek herkes evde... ...hepsinin durumu da cinayeti işlemeye son derece elverişti.
2: Bundan hareket ederek katilin cinayetleri çok akıllıca planlamak... eğiliminde olduğunu söyleyebilir
1: miyiz
5: komiserim? Şimdilik bu konuda pek bir şey söyleyebileceğimizi sanmıyorum Sevinç... Bu bilinçli bir seçme olmayıp bir tesadüfte olabilir.
1: olabilir. Komiserim, dün da sevinç sormuştu ama Neziha Hanım'ın konuşması engellemişti cevabınızı. Şimdi ben tekrar sorayım.
5: Purisik asit nereden bulunmuş? Ha, biliyorsunuz Semih Bey eski bir doktor ve amatör bir araştırmacı. Evde çeşitli deneyler yaptığı bir laboratuvarı var. Purisik asit oradan alınmış. Ha, ayrıca Semih Bey'in özel merakları arasında polisiye kitaplar okumak, koleksiyon yapmak da var. ...aynı zamandı
2: ...anlatacaklarınız bu kadarsa... ...biz kalkalım komiserim...
5: ...evet bundan ibaret çocuklar... Hmm, ...peki siz ne diyorsunuz bu işe... ...bana o evde yeni cinayetler işlenecek gibi geliyor komiserim... ...bana da... ...ne yazık ki bana da öyle geliyor... Eğer yeni bir cinayet işlenmeden üzerime aldığım bu olayı aydınlatamazsam sonumun iyi olmayacağını hisseder gibiyim. <gülüyor> İzninizle komiserimiz kalkalım artık sizi yeteri kadar meşgul ettik. Yok canım yok yok aslında bu benim işime de geliyor. Olayı her baştan alışımda bir takım ipuçları yakalar veya başka bir açıdan çözüm getirmeye çalışırım. Ama bu sefer bu yöntem de pek işe yaramıyor.
2: Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler komiserim İyi günler.
5: Güle güle çocuklar güle güle. Yeni bir şey olursa sizi ararım. Ha, siz de aklınıza bir şey gelirse beni arayın olur mu?
1: Alo.
2: Turgut hemen hazırlan kapıda buluşalım. Yalçın ailesinde yeni bir cinayet girişimi.
1: Hemen iniyorum kapıda görüşürüz. di anlat.
2: Nezye Hanım yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. He. Olay sabaha karşı olmuş. Sonra telefonda daha fazla bir şey de öğrenemedim
1: Birazdan her şeyi öğreniriz.
2: Bak köşkün önünde birçok araba var. Evin bütün ışıkları da yanıyor.
1: Anlaşılan komiser yukarıya kimseyi çıkartmıyor. Sen burada gazetecilerle konuşmaya çalış. Hı. Ben de evin diğer taraflarına bir göz atayım. Belki konuşacak birilerini bulur, bir şeyler öğrenmeyi başarır. Peki olur. Size birkaç soru sorabilir miyim?
3: Sorun. Sabahtan beri belki yüz kişiyi anlattım. Bir de size anlatayım.
1: <gülüyor> Olay kaçta oldu?
3: Sabaha karşı dört sıralarında.
1: Ha, e, evin neresinde?
3: Salona inen merdivenlerde. Büyük bir patırtı ile uyandım. Koşarak gürültünün olduğu yere gittim. Elektrikler sönüktü. Ve birisi acı acı iniyordu.
1: Oraya ilk giden siz miydiniz?
3: Evet. Eee? Ne var bunda?
1: Ee, hiç. Sadece sordum... Elektrikleri siz yaktınız herhalde.
3: Ya ama bir de ne göreyim hanımefendi yerde inliyor. Ara sıra da bunun hesabını soracağım canavar diye bas bas bağırıyordu.
1: Ee, sonra?
3: Sonra ötekiler geldiler. Hastaneye telefon ettiler. Can kurtaran geldi hanımefendiyi götürdü. Hemen arkasından da polis geldi.
1: Ha, e, hanımefendiden haber var mı?
3: Bilmiyorum ama çok fena değildir herhalde. Birkaç kırıkla atlatır.
1: Şu anda evde olmayan kimse var mı?
3: Hayır, herkes evde. Komiser kimseyi bırakmıyor.
1: Peki olay sırasında da herkes evde miydi?
3: Evet, evdeydi.
1: Eve son gelenin kim olduğunu hatırlıyor musunuz?
3: Evet, küçük hanımdı. Her zamanki gibi anahtarını almayı unutmuş. Ona kapıyı açtım. Saat üçte.
1: Evdekiler kaçta yatarlar?
3: Hepsinin yatma saatleri ayrıdır.
1: Bir şey öğrenebildin mi Sevinç?
2: Çok az. Komiserden hiç ses seda yok. Yukarıda incelemelerine ev halkını sorgulamaya devam ediyor.
1: Öyleyse ben biraz daha dolaşayım. Bu arada komiser inecek olursa bir randevu kopartmaya çalış.
2: Peki Turgut. Sen bir şeyler öğrenebildin mi?
1: Sadece hizmetçiyle konuşabildim ama olayın bir cinayet girişimi olduğundan kuşku yok.
6: istediniz? Girebilir miyim? Girmeyin diyebilir miyim? Girin tabii.
1: Ben gazeteciyim.
6: Biliyorum. Bana sormak istedikleriniz var herhalde değil mi? Oturun
1: şöyle. <gülüyor> Sağol. Siz ailenin şoförüsünüz değil mi? Evet. Aslında bu olaydan önce de konuşmak istiyordum ama bir türlü fırsatım olmadı. Nedir öğrenmek istediğiniz? Son olaydan başlayalım isterseniz. Sonra da ötekilerden söz ederiz. Ee, hiçbir
6: şey duymadım. ...ahçı geldi ve uyandırıp her şeyi ben giyinirken anlattı. Biraz içkiliydim. Önce dalga geçiyor zannettim ama ciddiymiş. Hep böyle şakalar yapardı da.
1: Ev sahipleri hakkında ne
6: düşünüyorsunuz? Hepsinden nefret ediyorum. Hiçbiri beş para etmez. Yalnız Semih Bey iyice bir adamdı. Ama onun da varlığıyla yokluğu birdi. Bütün ipler Neziha Hanım'ın elindeydi. İyi para almasam bir gün durmam bu delilerin içinde.
1: Sence bu olay cinayet mi? Kaza mı intihar?
6: Neziha Hanım intihar etmez. Buna kesinlikle inanmıyorum. O ancak insanların intihar etmelerine sebep olur... Kaza da olamaz bence. Çünkü attığı her adımı sağlam atar ve bir yerine bir şey olmasından da fazlasıyla korkar. E bu durumda düşüp de kolunu bacağını kırması mümkün değil. Ayrıca koridorun lambası onun oda kapısının yanında.
1: Cinayet mi yani?
6: Üf, cinayet en mantıklısı bence. Öldüğünde bayram etmeyecek tek kişi bile tanımıyorum bu koca evde.
1: Tamam Sevinç haberi yazdım
2: Ben de arşivden Neziha Hanım'ın bir gençlik fotoğrafını buldum Hastanede çekilenlerden birini de seçip Hepsini hemen verelim yazı işlerine
1: Tamam Ben bu işleri yaparken sen de toparlan aşağı in Hemen çıkmazsak komiserle olan randevumuza ha. yetişemeyeceğiz
2: Aa, Aşağıda görüşürüz
5: Aha. Evet çocuklar Yorucu bir gün daha geçti nasılsınız bakalım
2: Şaşkınız komiserim
5: Sevinçle epeyce konuştuk ama hiçbir sonuç alamadık. Sizde durum nasıl komiserim? Önce siz bana gazeteye haberi nasıl verdiğinizi söyleyin bakalım. Eğer ters bir şey yazdınızsa ağzımdan zırnık laf alamazsınız.
2: Haber aynen şöyle komiserim. Şanssızlıklar Yalçın ailesinin peşini bırakmıyor. Bayan hmm. Nezihe Yalçın merdivenlerden düşerek yaralandı. He. Doktorlar kazayı çok ucuz atlattığını belirtiyorlar. He. Nezihe Hanım'ın sağ bacağı iki yerinden kırılmış olmasına rağmen... ...doktorlar sakat kalma ihtimalinin bulunmadığını belirtiyorlar.
5: Nasıl komiserim? He? Haberi beğendiniz <gülüyor> mi? Benim açımdan iyi. Tabii siz haberi daha başka biçimde veremediğiniz için üzülüyorsunuzdur. Ama bildiklerimi size anlatarak bu üzüntünüzü gidermeye çalışacağım.
2: E, Bizde de bunu Rica edecekti komiserim
5: Bilmem bana inanacak mısınız ama Bu olay artık beni gazeteye haber
1: vermekten öte ilgilendiriyor
5: Seni anlıyorum Turgut Benim için de çoğu zaman böyle olmuştur ee, Şimdi gelelim olaya İsterseniz önce siz öğrenmek istediklerinizi sorun Sonra da ben sizin soramadığınız Ama benim bildiğim şeyleri anlatayım Olur mu?
2: Olur komiserim İlk soru benden başlıyorum. Sonra bakalım. Yalıya gittiğinizde nasıl bir durumla karşılaştınız?
5: Yalıya varmadan evvel Neziha Hanım'ın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Bunun üzerine yardımcımı hastaneye Neziha Hanım'la konuşmaya gönderdim. Yalıya vardığımda ortalık ana baba günüydü. Herkes birbiriyle kavga ediyordu. Bizim içeriye girmemiz üzerine ortalık süt liman oldu. Derken gazeteciler gelmeye başladılar. Onun üzerine ailenin hepsini yukarıya çıkartıp bir odaya kapattım. Oh. Kavga etmemeleri için de yanlarına polis bıraktım. <gülüyor> e, bu arada Nezih Hanım'ın yatak odasında inceledim. Odada neler buldunuz komiserim? İlginç şeyler. Aslında bunları size anlatmamam gerekir ama aramızdaki dosta güvenerek kuralları bozuyorum. Çünkü uzun zamandan beri siz benim için gazeteciden çok arkadaşsınız
2: <gülüyor> Sağ olun Aynı
5: zamanda birçok olayın çözülmesinde katkınız da oldu
2: <gülüyor> Teşekkürler komiserim Ama bir dakika daha anlatmazsanız inanın heyecandan öleceğim
5: ya Anlatıyorum anlatıyorum Sütüne prusik asit katılmasından bu yana Neziha Hanım kardeşini yalnız bırakmamak için onunla aynı odada yatıyormuş ha. Yatakları karşılıklı Her birisinin başucunda birer komedin var Komidinlerin bir özelliği mi vardı komiser? Komidinlerin değil de Neziha Hanım'ın kardeşinin komedinin üzerinde duran tabaktaki armutlardan birinin bir özelliği vardı.
2: Ne varmış armutta?
5: Hepsinin dipdiri olmasına rağmen armutlardan biri çürümüştü. Çürüme sebebini anlamak için armudu tahlile gönderdik. Evet. Öğlene doğru da durum belli oldu. Katil armuda bol miktarda striklin zerk etmiş.
2: Yani katil Neziha Hanım'ı değil kardeşini öldürmek istiyordu.
5: Evet. Ama bu sırada Neziha Hanım uyandı... boşarak merdivenlere kadar geldiler... ...ve Neziha Hanım da düştü. Setrik zerk etmekte kullanılan enjektör... ...bulundu mu Komiser? Hayır Turgut. Bulabileceğimizde de sanmıyorum. Katil suç aletini bulunmayacak şekilde... ...yok edebilecek kadar akıllı ve sakin. Yer gelelim her katil gibi hata yapıyor.
2: Yani ilk konuşmamızda... ...doğru tahmin yürütmüşüz öyle mi?
5: Evet. İsterseniz bunu nereden çıkardığımı da söyleyeyim. Benim söylememe
1: izin verir misiniz komiserim? Bakalım doğru tahmin etmiş miyim? O oldu
5: Turgut söyle bakalım.
1: Büyük teyzeyi öldürmek isteyen her kimse Neziha Hanım'la boğuşurken onun karanlığa rağmen kendisini gördüğünü, görmese bile kim olduğunu anladığını biliyor ama buna rağmen evden kaçmadı. Çünkü
2: Neziha Hanım'ın skandal endişesiyle kendisini ele vermeyeceğine inanıyor. Aynı zamanda olay yerinden hemen kaçarsa bütün dikkatleri üzerine çekeceğini de Hemen o anda soğukkanlılıkla tasarlayabilmiş Çok
5: güzel çocuklar Beceriksizliğini de iki cinayet girişiminden ikisini de başaramaması ortaya koyuyor Gelelim ev halkıyla olan konuşmalarınıza Aa, Önce ben çayları tazeliyim oraya çayları tazeledikten sonra geliriz
2: Komiserin her şeyi keşfetmiş gibi bir hali var fark ettin mi?
5: Bana
1: da öyle geliyor bakalım göreceğiz
5: Evet Gelelim ev halkıyla olan konuşmalarıma Onları tek tek uzun uzataya anlatmanın yararlı olacağını pek sanmıyorum çocuklar İsterseniz ben size içlerinde önemli bulduklarımı anlatayım ne dersiniz?
2: Nasıl isterseniz komiserim
5: Neziha da cinayet girişiminde bunların gürültüleri üzerine olay yerine gelenler yalnızca Hizmetçi Atile Yalçın ve karısı Aysun Hanım Diğerleri bunların uyandırmaları sonucu olaydan haberdar olmuşlar Atile Yalçın da karısının odaları Neziha Hanım'ın odasına çok yakın. Hizmetçi ise küçük hanıma kapıyı açtıktan sonra... ...bir daha uyuyamadığını söylüyor.
1: Komiserim ben hizmetçiyle konuştum. Sizi Atilla Yalçın ve karısının anlattıklarını açıklarsanız...
5: ...hizmetçinin ifadesiyle karşılaştırabiliriz. Atilla Yalçın'a göre Neziha Hanım inliyor... ...bunun hesabını soracağım katil canavar diye bağırıyormuş. Evet. Hizmetçinin bana söylediğine tıp uyuyor.
2: Siz bunu herhalde Neziha Hanım'a hatırlattınız değil mi komiserim?
5: Evet Sevinç. Böyle bağırdığını kabul ediyor. ...ama inatla saldırganın kim olduğunu görmediğini söylüyor.
1: Aklıma takılan bir nokta var komiserim. Nedir? Süt'e zehir katılması olayından
5: sonra... ...Semih Yalçın'ın laboratuvarı kilitlenmemiş miydi? Kilitlenmişti Turgut ve anahtar da Neziha Hanım'da duruyordu. Cinayet girişiminde bulunan her kimse kapıdan girmemiş. Çünkü anahtar Neziha Hanım'ın gizlediği yerde bulundu. Ayrıca kapıda bir zorlama belirtisi de yok.
2: E peki laboratuvara nasıl girilmiş komiserim?
5: Bizim dışımızda herkesin bildiği bir yerde... Yılda dikkatinizi çekti mi bilmem bir şömine bolduğu var. Özellikle de Semih Bey'in yaşadığı her yerde mutlaka bir şömine var. Laboratuvarla çalışma odası yan yana. Ve ikisi de şömineli. Şömineler aynı duvarda ve sırt sırtta. Aynı bacaya bağlılar. Aralarındaki duvarda sadece bir buçuk metre yüksekliğinde.
2: Yani bir sandalye kullanılarak rahatlıkla çalışma odasından laboratuvara geçilebilir mi demek istiyorsunuz? Evet
5: Sevinç. Önce de söylediğim gibi... Bundan haberi olmayan yalnızca biz varız hmm. Suç aletleri ve ilaçlar yine laboratuvardan alındı desenize
2: Durum pek parlak değil galiba komiserim
5: Öyle görünüyor ama artık bir taktik değişikliği yapmamız gerekli bence Ne gibi komiserim? Şöyle Turgut şimdiye kadar biz bekledik olay oldu ve olayı incelemekle yetindik
2: e Şimdiden sonra ne yapacağız komiserim?
5: Şimdiden sonra olaylara müdahale edeceğiz Nasıl yani? Anladığım kadarıyla cinayet girişiminde bulunan belli bir planı uyguluyor ...ve planın bir parçasını halletmeden... ...diğerine geçmek istemiyor.
2: Semih Bey planın ilk parçasıydı. Neziha Hanım'ın kardeşi ikinci parça. Ve iki girişimde de başarısızlığa uğrayan katil... ...bir üçüncü mutlaka deneyecektir. Bunu demek istiyorsunuz galiba komiserim. <gülüyor> evet
5: Sevinç. Ve anlaşılan biz bu planın tamamını keşfetmeden... ...kimin uyguladığını ortaya çıkartamayacağız. Planın tamamını ortaya çıkartmaya çalışırken de... ...katilin telaşlanarak... Hata yapmasını sağlayacağız Tasarladığınız bir başlangıç noktası var mı komiserim? Evet sanıyorum bu başlangıç noktası Aynı zamanda elimizdeki en önemli ipucuda. Nedir o komiserim? Geçen konuşmamızda size Semih Bey'in polisiye kitaplara meraklı olduğunu Ve zengin bir kitap koleksiyonu olduğunu söylemiştim
2: Evet evet komiserim
5: Yalıya bu gidişimde Semih Bey'in kitaplarını bir daha gözden geçirdim Hem kitapların bir kısmını da inceledim de Ne buldunuz? ...Semih Bey'in polise kitap okuyuş biçimi değişik. Şimdi ha. siz de bana hak vereceksiniz. Bu amatörce bir okuma değil. Semih Bey bu kitapları adeta bilimser bir inceleme yapıyormuş gibi okuyor. Önemli gördüğü yerlerin altını çiziyor ve bazı yerlere numaralar koyuyor. Sanıyorum bunlarla kendisine bir plan hazırlıyordu.
1: Bir şaşkınlıktan küçük dilimi yutmak üzereyim komiserim. O halde yapmamız gereken bu planı ortaya çıkarmak.
2: Durun durun bir dakika. Herhalde Semih Bey'in önce intihar edip sonra hortladığını ve cinayetleri işlemeye çalıştığını söylemek istemiyorsunuz değil mi?
5: Hayır ama böyle bir çalışmanın mutlaka önemli bir nedeni olmalı. Ve bizim elimizde de hareket noktası olarak seçebileceğimiz maalesef şimdilik bundan başka herhangi bir şey yok.
1: Önemli bir nedeni vardır dediğiniz bu çalışmanın sebebini bulmak ve eğer gerçekten bir plan varsa bunu ortaya çıkarmak için... Size ne gibi bir yardımda bulunabiliriz komiserim? Hmm,
5: birkaç günlüğüne gasteden izin alıp benimle birlikte yalıya yerleşmeniz gerekiyor. Yapacağımız işte bütün kitaplığı gözden geçirip Semih Bey'in ne yapmaya çalıştığını bulmak.
2: Bu işe seve seve varız komiserim.
1: O halde yarından itibaren Yalçınların yalısındayız değil mi komiserim? Evet çocuklar.
5: düzenli çalışma alışkanlığı bize çok yararlı olacak çocuklar. Kitaptıktaki en son kitabın numarası 670. Ben birden başladığı için. Turgut sen 200'den başla. Sevin sen de 400'den. Peki. Önce sadece 6 çizilmiş ve içlerine numaralar düşülmüş kitapları inceleyeceğiz. Öyleyse hemen başlayalım komiser.
2: Bu arada ev halkını da göz hapsinde bulundurmamız... ...arada sırada onlarla konuşmaya çalışmamız... ...onların bize yaklaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Evet
5: Sevinç çok doğru. İstersen sen hizmetçiyi bul ve bize çay hazırlamasını söyle. Olur. Bu arada da ne yapmaya çalıştığımızı öğrenmek isterse ona bilgi ver. Bak bakalım tepkisi ne olacak. Olur. Sevinç döndükten sonra da bir turda ben atarım komiserim. Hadi o zaman iş başına.
1: 4 olmuş Sabahın onundan beri yani tam altı saattir çalışıyoruz Sigaramız da kalmamış
2: İstersen sen çıkıp sigara al Biraz hava dağılmış olursun Turgut
5: ya, Bir de sağa sola bak bakalım Aile ne durumda Olur komiserim birazdan dönerim
2: Nasıl komiserim bir şeyler bulabildiniz mi?
5: Anladığım kadarıyla Semih Bey hayatı boyunca bir model aramış Bazı kitapları sonuna kadar okumuş Hatta iki defa okuduğu kitaplar bile var Bazısında yarıda bırakmış
2: Bazılarını hiç okumaya gerek bile duymamış komiseri. Aradığı neydi acaba?
1: Ah merhaba Ayşen Hanım, dışarıya mı çıkıyordunuz?
4: Sadece çocuklara hava aldıra. Jim Turgut Bey sahilde küçük bir yürüyüş.
1: Ben de sigara almaya çıkıyordum. İsterseniz beraber yürüyelim.
4: Olur tabii. Nasıl gidiyor araştırmalarınız?
1: Fena sayılmaz. Kayınpederinizin nefis bir polis romanı koleksiyonu var. Bütün diziler eksiksiz.
4: Aradığınızın ne olduğunu öğrenebilir miyim Turgut Bey?
1: Kesin bir şey söylemek zor Aysun Hanım. Kısaca ipucu diyeceğim. Ah işte karşıda bir büfe var. Ee, müsaadenizle sigara alacağım. Sonra da hemen yalıya dönmem gerekiyor.
4: Tabi Turgut Bey. Aa, unutmadan söyleyeyim. İsterseniz saat beşte hep beraber çay içebiliriz. Komiser de sizlerle birlikte dinlenmiş olur biraz.
1: Geliriz efendim. Şimdilik hoşçakalın. İşte size sigara. Ayrıca saat beşte çaya davetli olduğumuzu da müjdeleyin.
5: Daveti kim veriyor Turgut? Aysun Hanım.
1: Yolda karşılaştık. Ne yaptığımızı öğrenmeye çalıştı. Verdiğim cevapların onu tatmin
5: ettiğini sanmıyorum.
2: Çaya gidecek miyiz komiserim?
5: Tabii gideceğiz. Giderken de buraya giren olup olmadığını öğrenmek üzere bir teyip gizleyeceğiz. Ama komiserim teyip ancak kapının açıldığını
1: ve ayak seslerini kaydedebilir. Girenin kim olduğunu nasıl anlayacağız?
5: Teypten odaya saat kaçta girildiğini öğrenebiliriz Turgut. Giriş saatiyle ev halkının o anda nerelerde bulunduğunu tespit edebilirsek... ...sanırım girenin kim olduğunu da bulabiliriz. Ayrıca kitapları bırakış şeklimize de dikkat edelim. Bakalım içlerinden eksilen olacak mı? Ben çayları hazırlarken sizde gereken hazırlıkları tamamlayın. Bakalım teypten bir netice almış mıyız çocuklar?
1: Ben teybi hazırladım. Komiser gelir gelmez başlayabiliriz.
2: Heyecandan ölmek üzereyim.
1: Ben de.
5: Ee, hazır mısınız çocuklar? Başlayabilir miyiz? Evet komiserim başlayabiliriz.
2: Ben saate bakıyorum. Tam 910 geçiyor.
5: O halde kulağımızı teybe verelim. Ama bu arada da bulduklarımızı derlemeye çalışalım. Hadi Turgut bas düğmeyi.
1: Saat tam beşi beş geçe çay içmeye gitmek üzere odadan çıktık ve tam altıya çeyrek kala geri döndük.
2: Bu arada Neziha Hanım hastanedeydi. Atile Yalçın işinde. Diğer çocukları nerede olduğunu bilmiyoruz ama evde değillerdi.
5: Atile Yalçın'ın küçük oğlu odasında hemşireyle beraberdi. Tekerlekli sandalyesiyle Neziha Hanım'ın kardeşi bizim yanımızda çay içiyordu. Ayrıca Ayşun Hanım ve büyük oğlu da bizimle beraberdiler.
1: Yalnız Aysun Hanım saat tam 5.23 geçe yanımızdan oğluna bakmak üzere ayrıldı ve saat tam beş buçukta geri
5: döndü. Bu arada biz kitaplıktaki kitapların eksilmesini beklerken garip bir biçimde 670 olan kitap miktarı 671'e çıktı.
2: Bunun nedenini öğrendik komserim. Önce dikkatimizi çekmedi ama sonradan Semih Bey'in bütün kitaplarını kartladığını fark ettik. 671. kitapta kartlanmıştı. Programı uygulayanın ya bu kartı ortadan kaldırması gerekiyordu Ya da kitabı geri getirmesi
1: Yoksa dikkatimizi çekeceğini biliyordu Kartları görüp görmediğimizi bilemediğinden Kitabı getirmek zorunda kaldı
5: Saate bak ve bir kenara yaz Sevinç Tekrar başa alıyorum komiserim.
2: Tam saat beşi yirmi üç geçe olmuş komiserim.
5: Evet çocuklar tahmin ettiğin gibi. Yani komiserim katil? Bir dakika Turgut. Önce elimizdeki Semih Bey'in 671 numaralı kitabını inceleyelim. çocuklar, şimdi artık katilin kim olduğunu biliyoruz. Semih Bey, yıllarca süren araştırmadan sonra gerçekten ailesine uyan bir plan çıkartabileceği kitabı nihayet bulmuştu. Defalarca okuduğu kitabın her halinden belli. Sonra onu yine kitabın akışı gereği suç ortağı olan gelini Aysun Hanım'la uygulamaya girişti.
2: Cinayetlerin ilk halkasında kendi intiharı vardı. Sonra herkesin ondan şüpheleneceğini ve cinayetlerin arkasına gelmeyeceğini
5: biliyordu. Oysa kendisinin de Aysun Hanım'ın da yıllardan beri yanıp tutuştukları tutku, hayatlarının mahvolmasına neden olan bu aileden intikam almaktı. Ve sonra Aysun Hanım. <gülüyor> Alo? Evet. He. Peki. Birazdan oradayız. Ne oldu komiserim? Ne olacak? Aysun Hanım intihar etmiş.
2: Ha, planı uygulayamayacağını anlayınca... ...en son yapması gerekeni en başta yaptı.
1: Hadi komiserim yalıya gidelim.
2: Hadi.
0: ...671 numaralı kitap adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Emin Balcurgil... ...yöneten Metin Çoban... ...efektör Korkmaz Çakar... ...oynayan sanatçılar... Turgut Erhan Yazıcıoğlu, Sevinç Ayşin Atav, Komiser Saltuk Kaplangı, Aysun Ani İpekkaya, Hizmetçi Uğur Altıntak, Nezihe Gül Akelli, Şoför Metin Çeliker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyenler.